0: Je suis hyper fière de lui, il a bien mérité de se reposer. Au moment de sa disparition, je pensais pas que ce serait possible un jour de revenir normalement, de rire, d'aimer, de, mais finalement, euh, la blessure, elle guérit.
1: Bienvenue dans l'indiscret, le podcast intimiste de Prévia. Que se passe-t-il quand on soulève des tabous dans son milieu pro Comment avancer lorsque l'imprévu débarque dans sa vie, lorsque le quotidien est chamboulé Tous les mois, des femmes et des hommes se livrent au micro de l'indiscret. Il et elle nous racontent le moment clé où la frontière entre la vie pro et perso est devenue floue, où le tourbillon de la vie a tout remis en question. L'indiscret, ce n'est pas juste un récit, c'est l'envie de vous accompagner grâce aux témoignages de personnes qui ont croisé le chemin de Prévia. Nos émotions et nos sentiments nous construisent et nous guident au quotidien. Alors quand l'inattendu s'invite, que ce soit un décès soudain, un départ trop brusque, une nouvelle tragique, c'est tout notre équilibre qui s'envole en éclats. Ces moments de vie s'emparent de nous sans crier gare, et il faut les accueillir. Mais comment avancer avec cette palette d'émotions Comment continuer avec le cœur, la gorge chérée? Dans une société de plus en plus ouverte, au bien-être et à l'écoute de soi, retrouvons-nous aussi cette bienveillance dans le monde du travail Quand nos collègues ou nos salariés se retrouvent au pied du mur, savons-nous les accompagner Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous avons rencontré Jennifer. Jennifer, c'est une jeune femme mariée et maman d'un petit garçon. Elle est douce et pétillante à la fois. Elle aime rire et partager de bons moments avec ses proches. Aujourd'hui, elle souhaite nous partager le deuil qu'elle a traversé, la perte douloureuse de son papa. Avec ces mots, elle décrit ce décalage brutal. D'un côté, ce coup de massue que l'on reçoit et qui nous cloue sur place. Et de l'autre, cette injonction de continuer d'avancer, de reprendre le cours de sa vie. Comme le disait Edmond Rostand, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Et pour Jennifer, si le tourbillon de la vie ne nous épargne pas, il y a toujours de l'espoir. C'est avec courage et émotion que Jennifer nous livre son histoire.
0: J'ai une enfance qui est plutôt heureuse, baignée dans le commerce de mes parents. J'ai un grand frère de 7 ans, mon aîné. On a une relation qui est euh, assez distante euh, par l'âge et aussi euh, par le fait que dès sa majorité il quitte euh, le nid de la maison et, et va vivre assez loin. Dans notre famille on a pas mal de pudeur entre nous, euh, on s'aime mais euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de pudeur euh, que ce soit avec mon frère ou avec mes parents. Lorsque j'ai 14 ans, euh, mes parents se séparent, euh, finalement ça m'affecte beaucoup plus qu'il qu n'y paraît. Et euh, j'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je vais habiter à ce moment-là. Je choisis de vivre avec mon papa. En plus de la séparation, on a une situation sociale et financière qui est hum, assez compliquée. Euh, puis moi, je suis en pleine adolescence euh, avec mes questions existentielles d'adolescente. Et mon papa, lui, il est assez meurtri par tout ce qui lui arrive à ce moment-là. Euh, donc on a une vie qui est un peu chamboulée et finalement, euh, ça nous rapproche. Et on se soude tous les deux dans cette adversité. Quand je quitte la maison, on continue de maintenir ce lien indéfectible. On prend l'habitude de se voir au moins une fois par semaine. Soit il vient manger avec moi le midi au travail, soit je vais dîner chez lui le soir. Et on échange beaucoup. Là aussi, on refait le monde. Je lui parle de mon boulot, de mes amis, des évolutions. C'est assez simple de discuter avec lui parce qu'il a une bonhomie naturelle, il est simple, il est ouvert. Donc, euh, c'est presque comme un meilleur ami, finalement. De nos échanges, moi, je reçois toujours une oreille attentive. Et lui, de son côté, ça lui apporte aussi de la compagnie parce que le reste du temps, il est, il est assez solitaire. En avril 2016, l'état de santé de mon papa se dégrade. Euh, il se plaint de maux de ventre. Et quand je viens lui faire ma visite hebdomadaire, je constate, je constate que ses yeux sont jaunes. Donc, on réagit immédiatement. Euh, là, va se succéder tout un panel de rendez-vous et d'examens. Quelques analyses et un traitement pour la jaunisse plus tard, euh, nous voilà chez un gastroentérologue. Ils ont observé une tache, une masse sur le pancréas et il faut aller voir. Donc euh, une première biopsie, puis une deuxième, toujours rien à dire. Les semaines passent, les examens se succèdent et finalement c'est une troisième biopsie qui révèle les cellules cancéreuses. Mon père va apprendre, seul chez lui, par téléphone, par un médecin qui n'est même pas le sien, qu'il a un cancer du pancréas. En quatre mois d'examen, d'incertitude, d'angoisse, sa vie bascule complètement. À l'annonce, je je perds papier. Je me dis euh, ok, euh, bon cancer ça fait tout de suite peur. Euh, en plus pancréas, j'entends des choses, je lis des choses qui font d'autant plus peur. Mais euh, j'ai pas envie d'y croire. Mon père c'est un battant. Donc euh, avec euh, mon cerveau assez euh, Assez contrôlant, j'ai envie de dire, je, je me dis « ok, quoi, quelles, quelles sont les choses à faire ?» Le médecin nous dit de faire ça, « ok, on va faire ça ». Et on y va en fait, on attaque, on, on suit le protocole comme, comme ils nous disent de le faire. Et euh, je m'interdis euh, d'être faible face à mon père. Je suis le pilier, je dois être là. Il commence une chimio dite agressive… Et tous les 15 jours, il est pendu à des fils pour recevoir, moi, ce que j'appelle le poison guérisseur. Poison parce qu'il aura énormément souffert de tous les effets indésirables pendant les 6 mois de traitement, mais aussi après. Et guérisseur quand même parce que ça lui permettra d'être à peu près tranquille, sans augmentation de la taille de la tumeur et sans prolifération, je veux dire, pendant plus d'un an. Donc euh, à chaque rendez-vous de suivi avec le cancérologue, c'est toujours le même stress. Les salles d'attente remplies d'autres malades, l'angoisse des annonces, il faut faire face. Je participe à tous les rendez-vous, à toutes les chimieux avec lui. On est ensemble, soudés une nouvelle fois dans l'adversité. Au début, j'en parle pas, ou euh, vraiment aux collègues très proches. Euh, et puis finalement, quand... Euh, quand on a besoin de temps, notamment pour les chimios qui se déroulent en semaine sur plusieurs heures, je suis obligée d'en parler à ma direction. Donc, euh, même si la directrice de ce, à cette époque-là n'est pas forcément très démonstrative de sentiments, elle me, elle me dit quand même « ok, pas de souci, faites ce que vous avez à faire ». Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir me libérer et pouvoir accompagner mon papa à ce moment-là. Évidemment, ça fait des absences et donc euh, je récupère dès que je peux, je récupère les heures manquées. On sait que je suis rigoureuse et que euh, je vais travailler, que je vais euh, récupérer, donc euh, on me fait confiance. Et, euh, et évidemment, bah, j'ai des absences et je fais plus d'heures qu'il en faut pour récupérer tout ça. Je dois accompagner mon papa, je veux accompagner mon papa, je veux pas qu'il soit seul. Donc je suis là en soutien, mais aussi en témoin. Je pose les bonnes questions pour lui car au fur et à mesure du temps, il n'y arrive plus, il est trop concerné, il a peur évidemment. Donc je reformule pendant les rendez-vous pour être sûre d'avoir bien compris et je lui réexplique ensuite. Il faut comprendre que je suis la seule sur place de la famille. Je me donne ce rôle de responsabilisation, de... je me dois de donner des informations claires et les plus précises à la famille qui est loin. Euh, donc après chaque rendez-vous, euh, c'est euh, le compte rendu et, euh, et j'explique je, à la famille ce qui se passe. Après chaque rendez-vous, on a des bonnes nouvelles, même minimes, on se prend dans les bras, allez, une victoire de plus Et on continue jusqu'à l'étape suivante, step by step. Et puis il euh, y a les rendez-vous des mauvais jours avec des nouvelles qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et après chaque annonce, il faut trouver les bons mots, le réconfort et la force surtout euh, de ne pas lui montrer que moi aussi j'ai peur. Donc euh, voilà, au milieu de ces montagnes russes, il euh, faut que j'aille travailler. Les premières fois, quand je reviens euh, d'une matinée chimio avec mon père, euh, j'ai un peu de mal à cacher mon désarroi face à tout ça. Même si les gens euh, ne savent pas, je crois que ça se lit sur mon visage. En tout cas, je n'ai pas envie de parler. <rire> Donc je, je mets une distance avec les personnes qui ne sont pas au courant. Ça se fait malgré moi. Je ne décide pas de ça. Je, euh, je ne veux juste pas en parler, je n'ai pas envie qu'on me prenne en pitié, je n'ai pas envie d'en parler toutes les cinq minutes non plus, donc je, je mets de la distance. Et euh, c'est vrai que dans le métier que j'exerçais à ce moment-là, il euh, y a une charge de travail qui est très importante. Il y a tout le temps du passage dans le bureau, énormément d'administratifs et de gestion de dossiers, donc il y a un rythme qui est assez soutenu. Mais justement, c'est ce qui me permettait aussi de penser à autre chose. Finalement, je me mettais à fond dans ma tâche et j'oubliais un peu le reste. Et puis voilà, une fois que la journée est finie, on remet sa casquette et puis on appelle papa pour voir si tout va bien. L'état de, de mon papa ne s'améliore pas au fil des mois. Hein. Donc il y a eu la chimio, après il y a eu de la radiothérapie, beaucoup de douleurs, un état général qui se dégrade. Son corps s'amaigrit, ça sa ça force le quitte, son visage change. Je me souviens de ses sourires forcés pour ne pas m'inquiéter, de sa fatigue qui prend le dessus sur nos discussions et nos balades. Et ça, c'est la version édulcorée de l'histoire. Mais voilà, il se bat, il s'accroche, il se plaint jamais. Et en juin 2018, un heureux événement va enfin nous faire souffler un peu. J'annonce ma grossesse le jour de la fête des pères. Évidemment, c'est le plus heureux des papas et des papis à ce moment-là. Ils continuent de veiller sur moi. À mon travail, par contre, euh, ce n'est pas la même joie. <rire> euh, ma grossesse n'est pas la bienvenue, elle n'est pas forcément appréciée, on va dire, de la direction. Euh, heureusement, j'ai des collègues proches qui sont d'un grand soutien. Je continue d'accompagner mon papa au rendez-vous de suivi, on se tient régulièrement au courant euh, de nos états euh, respectifs. Pour autant, et, et malgré euh, notre relation qui est assez proche, on parle très peu de la mort et de l'après. Il y, a, il y a beaucoup de pudeur, encore une fois, dans notre relation. Et de toute façon, dans ma tête, c'est même pas envisageable. Il ne peut pas ne pas faire partie de mon paysage. Donc euh, les mois passent et euh, Noël, Noël passe. Mon terme est prévu pour fin février. L'état de mon papa décline fortement. Et je finis par accoucher après terme par césarienne. Mon père va réussir à se déplacer à la clinique pour voir son petit-fils une seule fois. Et ce sera la seule fois où il le verra en ayant toute possession de ses moyens. Le jour de ma sortie de la clinique, lui, il a rendez-vous chez son cancérologue. C'est le seul rendez-vous auquel je n'ai pas assisté. Et on lui parle de faire encore une chimio, une chimio de confort pour le soulager. Il prend un coup sur le moment, mais euh, ok, il y va, il se bat encore, en fait, il, il continue. Mais malheureusement, son état se dégrade fortement. Et à ce moment-là, j'ai vraiment plus le temps. J'ai pas le temps, j'arrive pas à conjuguer ma vie de jeune maman et la détresse dans laquelle se trouve mon papa. Je dois prendre des décisions, le faire hospitaliser. Il est très faible, il est très douloureux. Et le voir comme ça, à chaque fois, c'est un choc. Je sais pas quoi faire. Depuis le début, j'ai été là comme un rempart à toute négativité, à ne rien lâcher, à être celle qui redonne l'espoir, même quand il n'en pouvait plus. Et donc je continue en fait, je j'ai pas d'autre solution, mon... mon père ne peut pas mourir. <rire> Encore une fois, je reste le pillé, je sais pas comment faire autrement et surtout je veux pas voir. Après trois ans de lutte et de courage, mon père va s'éteindre dans un lit d'hôpital accompagné de ma maman qui était venue visiter son petit-fils, le mardi 26 mars 2019 à l'âge de 69 ans. J'ai appris la disparition de mon père par téléphone alors que j'avais mon fils d'à peine un mois dans les bras. À ce moment précis, mon cœur s'est déchiré. J'ai hurlé de douleur. Cette chose que je redoutais tant, que je ne voulais pas voir, qui était impossible dans mon esprit, a fini par arriver malgré tout. Et c'est vrai que on, quand on est au cœur de l'action, que c'est la première fois qu'on accompagne une personne qui est confrontée à une fin de vie, on ne se rend pas compte quand on est proche. J'étais tellement dans l'organisation permanente entre mon père et mon fils pendant les semaines qui ont précédé que je n'ai pas réussi à voir à quel point il était mal. La veille de sa mort encore, j'ai vu un médecin du service, il n'a pas été clair dans ses propos et il a maintenu un peu cet espoir d'amélioration. Avec le recul, je me rends bien compte que c'était humainement impossible dans l'état dans lequel il était, mais encore une fois, je n'ai pas voulu le voir et je n'ai pas voulu y croire. Il y a une profonde colère et tristesse qui m'ont envahie et qui se sont installées chez moi. Les questions qui reviennent souvent à ce moment-là, c'est euh, pourquoi lui ne méritait pas cette fin de vie Est-ce qu'il est mieux aujourd'hui Où est-ce qu'il est qu Est-ce est que j'ai fait mon maximum Mais aussi dans mon contexte un peu particulier, euh, est-ce que je vais réussir à donner de la joie et de l'amour à mon nourrisson maintenant Et comment euh, ce petit être qui découvre tout perçoit cette douleur chez moi on dit que les enfants sont des éponges. Est-ce que ça va l'affecter Et à quel point Comment je vais faire plus tard pour lui transmettre les qualités de son papy Je me souviens pleurer par sursaut dès que mon fils est couché et que je peux ouvrir les vannes. En pleine nuit, en voiture, plus rien n'a de goût. L'une des premières choses que je me suis dit, c'est que la vie allait être bien longue sans lui dorénavant. J'avais 32 ans. Maintenant que j'étais maman et que j'avais d'autant plus besoin de son soutien et de ses conseils avisés, Comment j'allais faire sans lui Je me sens juste orpheline, j'ai mal. Il fait partie de ma vie et il est ma racine. Avec lui, on se sent bien et il me manque déjà tellement. Donc très vite après l'annonce, je me déplace à l'hôpital seule. À ce moment-là, je, je me dis que j'aurais vraiment voulu être là une dernière fois pour lui, être présente et l'accompagner dans son dernier souffle. J'ai eu la chance de pouvoir lui dire tout ce que je voulais lui dire aussi avant. Mais euh, voilà, j'aurais voulu lui tenir la main. Pour une fois, que ce soit moi qui lui donne la force et lui envoyer tout mon amour pour cette dernière épreuve. Et puis après, ça s'enchaîne très vite. Euh, toute la logistique de la cérémonie, la gestion administrative, qu'est-ce qu'on fait de toute sa vie, de ses affaires euh... En fait, ce n'est pas fini, on ne lâche rien à ce moment-là. Il faut continuer d'avoir de la force pour s'occuper de cette grosse partie administrative. Et on n'y pense pas, mais c'est une grosse charge mentale qui vient se rajouter à la peine, à la douleur, la gestion d'un nourrisson, la gestion de la famille autour, etc. Une fois que tout est passé, je vais enfin pouvoir entamer mon deuil. Tout l'administratif, j'ai envie de dire, est passé. Je consulte assez rapidement une thérapeute parce que je me connais, je sais que je ne vais pas y arriver seule. C'est quelqu'un que j'ai déjà consulté, donc c'est vrai qu'elle m'aide à passer le cap des premiers temps. Au début, je voudrais crier au monde entier comme j'ai mal et comme il me manque. Je ressens beaucoup le besoin de verbaliser. Donc je cherche des groupes de parole, des gens qui ont vécu la même chose, mais je trouve rien qui corresponde vraiment à ce que j'ai besoin à ce moment-là. Je vais très régulièrement sur la tombe de mon papa. Sur le trajet, en voiture, j'écoute en boucle les chansons de la cérémonie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me rapproche de lui. Et puis, euh, à un moment donné, tout se mélange aussi. Dans ma tête, euh, entre la naissance, le décès, tout est brouillé. Tout... Mes lignes, elles sont. Enfin, j'ai plus de statut, je ne sais plus où je suis, en fait, dans, dans ma vie à ce moment-là. Je n'ai pas du tout profité des premiers mois de vie de mon fils. Et pourtant, c'est bien lui qui m'aide à laisser la, la tête hors de l'eau à ce moment-là. Au travail, euh, au moment de la disparition de mon père, j'avais averti évidemment ma direction et, et les collègues les plus proches du décès de mon papa. Mais euh, finalement, quand euh, je reviens de congé maternité, ça fait déjà deux mois que tout ça s'est passé. Pour moi, c'était hier, hein, euh, mais pour les autres, euh, ben, ça y est, c'est du passé en fait. Personne n'était là au plus près de moi pour comprendre ce, dans quel état d'esprit j'étais et comment j'avais vécu ces derniers mois. Donc quelques jours avant de reprendre, moi je suis en pleurs. Je me suis très attendue parce que la charge de travail elle est là. Je suis scindée en deux entre ce que je veux, ne pas retravailler tout de suite. Je suis pas prête. Est-ce que la bienséance et mon éducation, entre guillemets, me disent de faire Ouais, L'arrêt de travail c'est pour les faibles ou pour les vrais malades. Pour moi je suis pas malade, je suis triste. Je retourne au travail tant bien que mal après ce congé maternité tronqué en juin. Beaucoup de mes collègues, du coup, ne sont pas au courant. Ils n'étaient pas au courant de la maladie de mon père et ils ne sont pas au courant non plus du décès. Et donc, j'ai le droit à tous les deux jours à des « Alors Est-ce que j'ai ma terre T'as bien profité ?» En fonction des personnes, soit je dis la vérité, soit je fais semblant et j'avance. Mais au fond de moi, je suis exactement comme ce mardi 26 mars 2019, à pleurer et à hurler de l'intérieur. Certains me disent que c'est aussi bien de travailler et de se changer les esprits plutôt que d'être chez soi à ruminer. Mais moi, ce n'est pas ma façon de penser, ce n'est pas ma façon de voir. Il faut, à un moment donné, sortir de cette tristesse, c'est vrai. Mais la durée, elle est différente pour chacun. Il faut trouver son timing. Pour moi, ma reprise était trop tôt. D'autant que mon retour dans cette entreprise n'était pas vraiment désiré de ma part. J'étais partie en congé maternité, avec encore un papa, en pensant euh, trouver le temps pendant ce congé maternité euh, de chercher un autre emploi pendant cette période. Et finalement, euh, lorsque je reviens, euh, j'ai un bébé j'ai plus de papa. Mon binôme est devenu ma chef. Une nouvelle personne se trouve dans mon bureau, donc euh, mon nouveau binôme. Euh, voilà, C'est encore un changement auquel il faut s'adapter. Euh, et heureusement, euh, les deux, euh, que ce soit mon ancien binôme devenu chef et, et mon nouveau binôme, sont toutes les deux adorables. Et, euh, et, euh, et on s'entend très bien, finalement, on forme un bon trio et, euh, et ça motive. Euh, donc, euh, et puis la charge de travail est de toute façon euh, tellement importante même à, à ce retour qu'au euh, bout de deux semaines c'est bon j'ai retrouvé tous mes automatismes et, et à la rentrée euh, c'est parti ça roule, euh, on, on attaque euh, de plus belle donc euh, bien entourée par ma famille et mes amis qui m'ont laissé exprimer vraiment ma tristesse à chaque fois que j'en ai eu le besoin j'ai finalement réussi à accepter le départ de mon papa consciente qu'il est bien mieux où il est désormais je suis hyper fière de lui, il a bien mérité de se reposer. Au moment de sa disparition, je pensais pas que ce serait possible un jour de revenir normalement, de rire, d'aimer, de, mais finalement, euh, la blessure, elle guérit. Les premières fois où on se surprend à ne pas y avoir pensé pendant une journée, on se culpabilise presque. Mais la vie reprend son chemin et finalement, ça m'a rappelé qu'il faut profiter de nos proches et ne pas oublier de leur dire qu'on les aime, même si c'est un peu bateau. En fait, je trouve que le sujet du deuil en entreprise est, est encore euh, très délicat et assez tabou. Dans notre culture, on, on honore évidemment euh, nos morts, mais euh, on passe vite à autre chose. Enfin, C'est un peu cette idée de performance finalement. Alors qu'en réalité, quand on le vit, euh, pff, la performance, on, on s'en fiche vraiment. Quoi. On la subit, de toute façon, la tristesse à plusieurs reprises, dans plusieurs entreprises différentes. J'ai vécu le deuil de parents, à chaque fois à des niveaux différents et avec euh, un lien différent. Mais à chaque fois, ce qui m'a surprise, c'était euh, le peu de communication qu'il y avait dans les entreprises. Plus jeune, quand j'étais pas du tout armée face au deuil, j'ai un responsable qui m'a dit oui, oui, bah, très bien, bah, vous avez, euh, admettons, un jour euh, de congé pour un grand-parent. Et c'est tout. Pas de... Euh, bah, Est-ce que vous allez bien Est-ce que... Euh... « Vous avez besoin d'aide Vous avez besoin d'en parler ?» Ou « Qu'est-ce que je peux mettre en place pour vous aider ?» Ou Enfin, non, en fait, c'est juste euh, normal. Effectivement, la mort fait partie de la vie. Mais pourquoi autant de pudeur, en fait C'est ça que je me pose comme question. Pourquoi autant de pudeur, autant de tabou face à ça Ça pose une espèce de, une espèce de malaise. Euh, même, j'entendais euh, l'autre jour, quelqu'un euh, expliquant que même de la joie en entreprise, il bah, ne faut pas trop l'exprimer parce que... Euh, pourquoi il est heureux, celui-là Il ne doit pas travailler. <rire> bon, voilà. Par le passé, c'était vraiment, il fallait, il fallait taire nos émotions. On était vraiment dans cette société-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'ouvre un peu plus, même par rapport aux enfants. On voit bien que euh, les émotions, la gestion des émotions, c'est une grosse part euh, dans l'éducation des enfants. Donc j'ai espoir que ça en fasse des adultes qui savent gérer leurs émotions, exprimer leurs émotions et qu'on sache accueillir les émotions des autres. Chacun est différent, on a tous des, des façons différentes d'accueillir... Euh, le décès d'un proche ou d'autres nouvelles. Il n'y a pas de formation pour aider les managers à gérer les émotions, alors les émotions euh, en général des salariés et encore moins euh, gérer euh, les, les annonces euh, difficiles, euh, que ça soit des décès ou même des maladies, hein, euh, quand les salariés euh, tombent malades. Avant quand même le maître mot c'était euh, quoi qu'il t'arrive tu dois y aller, tu dois aller bosser, il n'y a pas de place aux sentiments, aux émotions, tu dois bosser, en fait. Je ne crois pas que les managers soient, soient bien armés pour aider leurs salariés dans ces situations-là. Et d'ailleurs, le droit du travail non plus. Quand on voit que pour un enfant ou pour un parent, on a si peu de jours de congés accordés, c'est vraiment très peu, c'est minime, le nombre de jours. Si j'avais des conseils à donner à une personne qui a vécu le deuil, qui retourne au travail, ce serait de prendre son temps et de ne pas culpabiliser, comme j'ai pu le faire. D'accepter qu'il y ait besoin de prendre du temps, en fait. Ne pas hésiter à se faire accompagner. Si on sent qu'il y a un besoin, euh, je pense qu'il ne faut pas rester en retrait. Même, à, alors peut-être pas à tous ses collègues, mais euh, aux collègues avec qui on, on se sent euh, le plus proche. Et puis euh, pour ceux qui euh, sont de l'autre côté, qui au contraire accompagnent, euh, bah, déjà on, je pense qu'on a un devoir tous de prendre soin les uns des autres. Quand on apprécie voilà, un collègue et qu'on voit qu'il a ce type de situation, je pense qu'il ne faut pas mettre de blanc en fait. C'est vrai que quand on ne l'a pas vécu, on est très vite mal à l'aise face à, à la mort. On ne sait pas comment l'autre réagit, on ne sait pas à quel niveau il se situe. Mais je pense qu'il faut en parler tout simplement. Quand, quand on vit le décès de quelqu'un, bah pour nous, ça devient plus tabou puisqu'on le vit. Donc, euh, finalement, ça fait partie de nous. Accompagner quelqu'un, c'est aussi euh, lui dire bah, de quoi tu as besoin, en fait. Comment tu te sens Est-ce que tu as envie d'en parler Est-ce que tu préfères que je te laisse tranquille euh, Si c'est oui, la réponse, c'est eh ben, OK, je te laisse tranquille. Par contre, sache que je suis là pour t'écouter ou pour rigoler si tu as envie de rigoler. Ou, euh, je pense qu'il faut laisser la... L'autre euh, exprimer euh, son besoin et puis bah après, il euh, faut juste suivre. Je considère aujourd'hui que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un papa aussi aimant et gentil que lui. J'ai eu la chance de pouvoir échanger sur des milliers de sujets, de connaître sa façon de penser, de m'imprégner de sa sagesse et de constater son courage aussi. J'espère avoir sa force si un jour je devais en avoir besoin. Je suis vraiment pleine de gratitude pour avoir vécu les bons comme les mauvais moments avec lui. Et il m'accompagne encore tous les jours.
1: Cette émission ne vivrait pas sans vos voix et vos mots. Toutes les histoires sont uniques, mais elles ont un point commun, le pouvoir d'être racontées. Elles feront sûrement écho à ceux qui les écoutent. Vous souhaitez vous confier à notre micro N'hésitez pas à nous écrire, le lien se trouve dans la description de l'épisode. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau témoignage, peut-être le vôtre. A très bientôt dans l'Indiscret.